0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Mucho gusto para aquellos y aquellas que no me conocen. Yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbot. Y el día de hoy vamos a estar hablando de expresiones con los corazones, ¿vale? Voy a saludar primero a Sebastián, a Olga, a Isi, a Tox a Lorraine, que están llegando, se unen a este stream, a Nayera, Karima, Me Alegra mucho tenerlos aquí conmigo el día de hoy, ya por fin viernes. Para muchos esto es sinónimo de descanso, de ya por fin llega el fin de semana. Nayera pone manitos, Olga dice hola, Karima también dice hola, hola, hola a todos y todas el día de hoy vamos a hablar de expresiones sobre el corazón vale pueden a veces ser románticas a veces no vamos a descubrirlos todos juntos y juntas el día de hoy para empezar tengo una pregunta un poco triste quiero preguntarle si alguna vez te han roto el corazón de que es una pregunta algo triste, pero a veces pasa, ¿no? Es la vida y a veces nos rompen el corazón Alguna una persona eh, nos hace daño. Y así lo decimos en español, cuando alguien te rompe el corazón. Puedes decir, tengo el corazón roto, me rompieron el corazón, o decirle a esa persona, tú me has roto el corazón. También funciona. Dice Dua, hola, hola Dua, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí de nuevo y muy activos. Ya debe ser tarde para ti, ¿no? Ya estás disfrutando ya lo último de la noche, me imagino. Bien, sí, muy bien. Alisa, o oh no, Alisa dice más de una vez. Hmm, triste, entonces la gente... Las parejas, ¿no? Son bien malitas. Ay, no, qué mal. Sebastián, sí, claro, pero hace mucho tiempo. Hmm. Dúa dice que sí, también. Ay, no, qué triste. <ríe> Empecé con un, una pregunta muy triste, lo siento. Bueno, a mí también me ha roto el corazón. Eso sí, no voy a decir que no. Uh, sí, a veces pasa. Nayera dice, muchas veces me han roto el corazón. Entonces, muchas veces, ¿por qué no me habían roto el corazón? Cuando hablamos ya de una época pasada en específico, ah, cuando, tenía, cuando era adolescente me habían roto el corazón. Pero aquí hablamos de toda tu vida, del periodo de toda tu vida. Entonces, muchas veces me han roto el corazón. Ay, qué triste. No, no, no. Bueno. Parte también de crecer, creo yo. Hay muchas personas que eh, no se comportan como deberían y terminamos con el corazón roto. Vale, entonces recuerden romper es cuando rompemos, dañamos algo y en este caso, pues alguien daña nuestro corazón Dua dice que México más 10 horas y media ay Dios 10 horas de diferencia ¿Qué? Ay, son las 11 de la noche uy, uy, uy. una diferencia muy grande Dua pero muchas gracias por acompañarme incluso siendo tan tarde allá Mili, ah hola Mili, acaba de llegar y dice claro claro que sí Vale, Nayera dice, ¿y si yo me refiero a un periodo del pasado? Bueno, tendrías, decir, tendrías que decirme qué periodo para usar el imperfecto. Cuando era joven me habían roto el corazón. En mi niñez, bueno, en la niñez no tanto, pero en mi adolescencia me habían roto el corazón. Cuando iba a la universidad me habían roto el corazón, por ejemplo, o me rompieron el corazón. Ahí tendrías ya que indicarme qué periodo. Si hablamos de toda tu vida, usamos perfecto, ¿sí? Sí me han roto el corazón. Y para usar el pasado ya tendríamos que usar el contexto. Eh, cuando tenía 20 años me rompieron el corazón, por ejemplo. ¿Qué? Bueno, Tua dices sí, 11 y 20. Oye, 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 Tua. Vale, si necesitas irte a dormir, me avisas, ¿no? <risa> Vale, muy bien. Entonces ya saben, cuando alguien te rompe el corazón o le rompemos el corazón a alguien, porque a veces nosotros también somos culpables, entonces usamos el verbo romper, como de romper las cosas. Vamos con el siguiente. Lina es toda un corazón. Significa que ella siempre tiene miedo, es buena persona o tiene muchas parejas. Mm. Lina es toda un corazón. Um, Esto significa que siempre tiene miedo, es una buena persona o tiene muchas parejas. Milly me pregunta, ¿hay una manera de ver streams en la computadora o solo en la app? Milly, hasta donde yo sé, también se puede ver en iPad porque te puedes descargar la aplicación en Play Store. En el compu quizás si te descargas la aplicación de pronto funcione, pero no estoy segura. La verdad que nunca lo, lo he intentado porque yo siempre estoy a este lado de los streams. Um, no sé si alguien más tenga la respuesta a esta pregunta. De pronto alguien me ve desde un computador o desde una tablet o un iPad que le pueda decir a Mili, eh, si es posible, por favor. Voy a ver las respuestas. Claro, entonces Lina es toda un corazón. Significa que es buena persona, exactamente. Ser todo corazón o ser toda corazón es una, ser una muy buena persona, ¿vale? No significa que tu corazón esté comprometido, o que tengas varias parejas o que tengas miedo al contrario significa que eres muy buena persona vamos con la siguiente Daniel tiene el corazón en el puño ¿qué significa tener el corazón en el puño? ¿qué creen ustedes? tienes tu corazón en el puño eh, Mili dice, voy a tratar, vale, muy bien Nayera dice, no entiendo por qué mi frase no es correcta, Sandra vale Nayera, cuando hablamos del pasado sobre todo el imperfecto, estamos describiendo con un contexto pasado tenemos que tener un contexto ya sea tu niñez, ya sea un momento que fuiste a un evento tienes que darme contexto de pasado aquí, me han roto el corazón estamos hablando de toda tu vida cuando usamos el perfecto hablamos de un periodo de tiempo de toda tu vida. Yo nunca he ido a París. Yo nunca he, le he roto el corazón a alguien. No sabemos en qué punto del pasado estamos hablando porque no hay un punto en el pasado. Estamos hablando desde que naciste hasta el día de hoy. Cuando yo les pregunté si les han roto el corazón, les pregunté por toda su vida desde que nacieron hasta el día de hoy. No es solo un momento en el pasado, hasta el día de hoy, ¿vale? Todo un periodo de vida. Tú me lo escribiste con imperfecto, pero si me lo escribes con imperfecto, ya no tenemos un periodo de vida, sino me tienes que hablar del pasado, pero yo quiero, cuando hablamos del pasado, yo quiero saber cuándo, dónde, cómo, ¿vale? El imperfecto lo usamos para describir eventos del pasado o para describir cosas que se repetían en el pasado o momentos eh, de tu pasado que fueron largos, como la niñez, la adolescencia, eh, etc. Tú me escribiste una frase sin contexto, pero tú lo que querías decir es hablarme de toda tu vida, desde que naciste hasta el día de hoy, no te han roto el corazón, o sí te han roto el corazón, perdón, muchas veces. Por eso no puedes usar imperfecto, porque estamos hablando no de un momento específico del pasado, Estamos hablando de toda tu vida. Cuando hablamos de toda la vida, eh, no funciona. Dice, yo usé el plus con perfecto, no el imperfecto. Mm. Ay, ya no me acuerdo de tu frase, Nayera. Pero ahí tampoco tendría sentido porque estás hablando del pasado del pasado. Y estamos hablando de un evento que pasa hasta el día de hoy. Tampoco funcionaría. Perdón, no me acuerdo de tu frase. La vi como imperfecto, pero ya no me acuerdo. Si la tienes, ¿qué habías dicho? ¿Me habían roto? No me acuerdo muy bien. Pero, y plus, cuán perfecto tampoco te serviría porque eh, hablamos de. de toda tu vida. Te refieres a un periodo limitado en el pasado, pero no me diste el periodo limitado, Nayera. Me dijiste. Sí, me han roto, no, la verdad no sé cómo lo escribiste, pero no me diste un periodo limitado en el pasado. Si me hubieras dado el periodo limitado fue en esta época, me habían roto el corazón, ah, vale, sí funciona. Pero aquí hablamos de toda tu vida, por eso no funciona, porque no me diste el periodo limitado, me dijiste que sí, pero ¿cuándo? No sabemos. Y si no sabemos cuándo y hablamos de toda tu vida, Vamos a usar el perfecto. dice dices de experiencia, like present perfect in English. Exactamente, Millie. Uh -huh. Bueno, tú me dirás si ¿sí queda claro mientras voy a checar las respuestas, ¿vale? En el chat, en el box, perdón. Alisa dice, Daniel muestra todas sus emociones. Ah, vale. Interesante. Sebastián dice, está aterrado, tener miedo. OK, muy bien. Dua está muy nervioso, tiene mucho miedo. Qué interesante. Ustedes lo ven de diferente forma. Alisa dice que tiene todas sus emociones, que las demuestra. Sebastián dice que está aterrado, que tiene miedo. Y Dua también dice que tiene miedo. Bueno, es parecido a tener miedo. Tener el corazón en el puño es sentir mucha angustia. Exactamente. No es tener miedo como tal de, ay, la oscuridad, sino de qué va a pasar, ¿vale? Entonces, Daniel tiene el corazón en el puño, tiene mucha, mucha angustia de que algo va a suceder, perdón, algo va a pasar y lo tiene preocupado. Entonces, tener el corazón en el puño, tu preocupación es tan grande que tienes tu corazón aquí, ¿Vale? Continuamos. No contestabas tu celu y tenía el corazón en la mano. Estaba muy enojado, preocupado o pensativo. Milly me pregunta, ¿angustia es como ansiedad? Um, sí, es parecido. como Es que angustia es más como preocupación, más que ansiedad. ¿Angustia es como distress? Um, sí, cuando tienes como preocupación, pero una preocupación un poco aguda, ¿vale? En, en inglés yo diría como distress, you're, really, um, you're really worried about something really, really, really um, En alemán yo, sé, yo diría como mm, es como angst, pero no es un miedo, realmente es una preocupación más que ya no sea Sorge wegen algo Nayera, por favor, dime si te quedó claro, ¿vale? No podemos usar el pluscuamperfecto, perfecto, el imperfecto, sin un contexto específico, periodo del pasado limitado. Si te refieres a un periodo limitado, tendrías que dármelo, ¿vale? Decirme cuándo te rompieron el corazón. Pero cuando hablamos de toda, de toda tu vida, desde que naciste hasta el día de hoy, siempre vamos a usar el perfecto. Dua dice, no tengo idea ustedes de qué están hablando. Vale, Dua, no es lo mismo decir yo nunca he nadado, yo nunca he comido sushi, a decir yo había comido sushi. Si yo te digo yo había comido sushi, quiere decir que estamos hablando de un punto en el pasado que las dos conocemos, o los dos conocemos, ¿vale? Por eso aquí yo le decía a Nayera, mmm, pero tienes que usar el perfecto porque hablamos de toda tu vida. Cuando ustedes hablen de toda su vida, de algo que ha ocurrido desde que nacieron hasta el día de hoy, o que no ha ocurrido, vamos a usar el perfecto. Nayera dice, sí, gracias, con gusto. Ubala dice, hola, hola Ubala. Mira, Dua, tienes un compañerito. Ubala también es de la India. No sé si digo bien el nombre. Me corrigen si lo digo mal. Bueno. Aquí tenemos... Un sinónimo de tener el corazón en el puño y es tener el corazón en la mano. También significa que estás muy, muy preocupado, ¿vale? El puño está en la mano. Entonces es muy, muy similar. Tienes el corazón en la mano o en el puño significa que estás súper preocupado, ¿vale? No estás enojado, no estás pensativo, estás muy, muy preocupado. Dices... ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, eh, sales de fiesta, suele pasar con las mamás, sales de fiesta, le dices a tu madre, no, yo llego a las, a las 10 de la noche, temprano, y tú no llegas. Son las 10, las 11, media noche y no llegas. Pues cuando llegues, tu mamá te va a decir, ¿dónde estabas? Me tenías con el corazón en la mano. Quiere decir, me tenías muy preocupada, ¿vale? Si alguien les dice a ustedes que tenían el corazón en su mano, ¡ay! estaban súper, súper preocupados o oh, preocupadas. Entonces, con el corazón en la mano, ya saben, preocupado de manera sincera y honesta. También puedes pedir perdón con el corazón en la mano. Cuando quieres pedir disculpas, eh, You say sorry Y dices, te pido, por, te pido perdón de corazón o con el corazón en la mano, quiere decir que pides disculpas de manera honesta y sincera. Entonces, cuando quieres decir perdón, lo siento mucho, de una manera muy, muy sincera, dices, te pido perdón de corazón, ¿vale? Te pido disculpas de corazón. Puedes decir de corazón, o con el corazón en la mano. Como les he dicho, en español somos muy flexibles. Entonces, podemos decir con el corazón en la mano te pido perdón o te pido perdón con el corazón en la mano. ¿Vale? Lo mismo con de corazón. De corazón te pido perdón o te pido perdón de corazón. Las dos las dos son posibles. Eh, lo importante es saber la preposición, cuál usamos con el corazón en la mano o de corazón. Y eh, ya eso sería lo más importante. Bueno, recuerden si tienen preguntas, por ejemplo, como Nayera que tenía preguntas sobre su frase, me dicen en el chat, yo ahí les voy a explicar. ¿eh? Bueno, continuamos. Si alguien tiene un gran corazón tiene un corazón de plata, oro o oso. Si alguien tiene un gran corazón, tiene un corazón de plata, plata, a ver, ¿dónde tengo mi plata? Plata, un corazón de oro, bueno, oro no tengo, pero parece un uh, oso, el oso. <ríe> y si dice suena como poesía, ¿sí? Cuando piensas perdón de corazón, realmente tienes que lamentarlo mucho, mucho, porque si es algo, no cualquiera lo dice, y tuvo que ser un error grande para pedir de, de corazón disculpas y muy bonito mm, Olga dice, wow me gustan las expresiones ay qué bueno Olga, me alegra me alegra que te gusten estas expresiones Ah, Millie dice, from the bottom of my heart, exactly, como del desde el fondo de mi corazón, te pido perdón, from the bottom of my heart, ese sería, te pido disculpas de corazón, exactamente, gracias Mili. qué buen ejemplo en inglés, sí, funciona, excelente. Y si dice, todos saben qué tan generosos son los osos, <risa> son los osos, sí es verdad, pero en este caso no, tener corazón de oso <ríe> no funciona, tener corazón de oro, estos no son de oro, pero parece oro, tener corazón de oro, entonces cuando alguien es muy buena persona, muy generoso, decimos Ah, tiene un corazón de oro, tiene un corazón muy grande, no de tamaño, no es que le haces una, un examen médico y te das cuenta, ah, no, qué corazón tan grande, señor, usted tiene un corazón de oro. Pues no, sino, ah, qué persona tan amable, tan cariñosa, tan generosa. Ah, es una persona tan buena persona, tiene un corazón de oro. Olga dice en ruso, también decimos así, tener un corazón de oro, ¿vale? Interesante, muy bien, bueno, lo puedes Conectar, tener un corazón de oro, perdón, tanto en español como en, en español y en ruso. Muy bien. Bueno, continuamos con la siguiente. Y aquí yo les quiero preguntar, um, ¿a quién conoces con un corazón de oro? Y aquí me faltó la preposición, perdón. Siempre se conoce a alguien. ¿A quién conoces con un corazón de oro? Lo que acaba de llegar Cris. Miquela también está aquí. Hola, Miquela, ¿cómo estás? Chahap. O oh, también, hi, Fred. Hi, Fred, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, dijimos que alguien con un corazón de oro tiene un corazón muy grande, corazón muy bueno. Quiero saber a quién conocen ustedes con un corazón de oro. Dúa, qué humilde tú. Dúa dice a mí, yo me conozco a mí, yo tengo un corazón de oro. Vale, Dua, muy, muy argentino de tu parte, muy, muy argentino de tu parte a mí. Vale, bueno, yo te creo que tú tienes un corazón de oro, está bien, muy humilde, muy, muy humilde. Sí, me hiciste reír. Ay, 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 bueno, perfecto. Vale. Miquela dice, hola, ¿todo bien? Gracias. Perfecto. Olga dice, mi abuelita tiene un corazón de oro. Ay, hay muchas abuelitas con corazones de oro, sí, si es verdad. Claro que sí. Yo, bueno, a mis padres, a muchos papás de mis amigos también tienen un corazón de oro. Um, tengo amigos con corazón de oro. Y por suerte, conozco a muchas personas con corazón de oro definitivamente. Mili dice mi padre. Vale, entonces, ¿a quién conoces con un corazón de oro? Aquí la proposición es importante. Por ejemplo, Dua dice, ¿a mí? Ay, Dua dice, sí es la verdad, soy tan humilde. <risa> ya entiendo por qué te gusta el español de Argentina, esa humildad. Se nota, se nota. Pero aquí Dua escribió muy bien, usó la proposición A. Ah, no sé cómo hacer una A, pero bueno, la proposición A. Y cuando ustedes responden, necesitan esa A, ¿vale? ¿A quién conoces con un corazón de oro? Ah, a mi padre, a mi abuela, ¿vale? ¿Conoces a alguien con un caro rojo? Sí, a mi esposo, ¿vale? Siempre respondemos con la proposición A que está también en la pregunta. Alisa dice, a ah, mi pareja Cris, es un ángel. ¡Ay, qué bonito, Alisa! ¡Qué hermoso! ¿Sí? También hay parejas que son un ángel. Estoy totalmente de acuerdo. Dino pone un puntito. Dino, cuéntame, ¿a quién conoces que tenga un corazón de oro? Cris dice, a mi tía con corazoncitos amarillos. Muy bien. ¡Qué bonito que todos tengamos a alguien con un corazón tan grande, un corazón tan bonito, eso es muy importante. A veces puede ser de la familia, puede ser un amigo, puede ser de pronto hasta un vecino, no sabemos. Eh, sí, Hay muchas personas, por suerte, con corazones muy grandes. Yo diría que todos mis estudiantes tienen corazón de oro. Yo conozco a alguien, claro que sí, conozco a muchos con corazón de oro y mis estudiantes tienen corazón de oro. Eso sí, 100% segura. Todos ustedes tienen un corazón de oro. Bueno, muy bien. Vamos a continuar ya que no veo más respuestas. Entonces, vamos a ver. Es una persona muy mala. Vamos al otro extremo. Pasamos de, ah, Cris dice, son corazoncitos de oro. Qué bonito. Yo soy muy lenta. A veces para coger eso, si sí, tienes toda la razón, son amarillos, son de oro. <risa> vale, entonces pasamos de corazón de oro, que es muy buen corazón, a entonces es una persona muy mala, no tiene corazón, no carga corazón o no busca cosas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué verbo vamos a usar en este caso? Una persona no, no, no es buena, es una persona mala, no, ah, no me gusta, no me cae bien, no, uy, uy, uy. Perfecto, exactamente, es una persona muy mala, no tiene corazón. Cuando le dices a alguien, oye, tú no tienes corazón, es una persona muy insensible, ¿Vale? aquí todos respondieron súper bien, excelente. Entonces, no tener corazón es una persona insensible. Bueno, no siempre es una persona mala. Puede ser una persona simplemente con poca empatía, ¿vale? Entonces, una persona que no tiene corazón suelen ser, por ejemplo, criminales o, sí, personas muy insensibles. O una persona a veces muy directa que no piensa los, en los sentimientos de los demás, también podemos decir, oye, ¿no tienes corazón? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Vale? Entonces, no tener corazón una persona muy insensible, poco empática. Vamos ahora con otras partes del cuerpo, ¿vale? No solo traje corazón, hay otras partes del cuerpo que también tienen expresiones. Y antes de que se me olvide, antes de pasar a las otras, también decimos tener un corazón de piedra, ¿Vale? Y se las pongo. Cuando decimos que una persona tiene un corazón de piedra, significa, ouch, perdón, que tiene un corazón muy duro. Quiere decir que es una persona poco sensible, nada lo hace llorar, nada la hace llorar. Es una persona muy quizás muy seria, seca, no es cariñosa, ¿vale? Es un corazón de piedra ah, que no puedes abrir, no puedes ver sus... Sentimientos. Mili dice, tenemos una expresión interesante en serbio con este significado pero no con corazón. Decimos, ¿para dónde va tu alma? ¿De cómo puedes hacer esto? ¡Wow, Mili! Muy fuerte. A mí que alguien me pregunte, ¿para dónde va tu alma? ¡Ay, ay, ay! Pero qué bonito, suena muy poético, como decía Isi antes. Suena muy bonito, pero siento que es mucho más profundo preguntar para dónde va tu alma, cómo puedes hacer esto. Okay. Muchas gracias, Mili, por compartir. Bueno, vamos ahora sí con expresiones por otras partes del cuerpo, ¿vale? Entonces, tin, tin, tin. A ver, un momentito. Aquí puse este nuevo, ya. Vamos con la lengua. Si una persona tiene la lengua larga, es una persona mentirosa, sincera o chismosa. Mili dice, sí, jajaja. Ja, ja, vale, muy bien. Si sí, no, es más profundo. Más profundo que eh, no tienes corazón. Dua dice, al infierno. <ríe> Exacto, dice Mili. Sí, pues si haces algo malo, pues ¿para dónde va tu alma? Al infierno. Dino dice, el. Lo siento por mis puntitos, maestra, pero estoy trabajando mientras estoy aprendiendo en clase. No te preocupes, Dino, no, no hay problema. Ya entiendo los puntitos para que ustedes puedan ver las respuestas. Vale, no, tú tranquilo, tú sigue trabajando, pero no trabajes tanto. Hoy es viernes. Más bien yo te animo, ánimo, todos mándale ánimo a Dino de que ojalá le rinda mucho, mucho. Bueno, entonces vamos con la lengua. Si una persona tiene la lengua larga, es una persona chismosa y mentirosa. Muchas veces una persona con la lengua larga no significa que realmente sea larga, ¿no? Sino que a la hora de hablar, uh, no piensa muy bien antes de hablar, cuenta personas que no debería contar, cosas, cuenta, perdón, cuenta cosas que no debería contar o cuenta cosas que no son verdad. ¿vale? Entonces, una persona, cuando tiene una lengua larga, mmm, no es una persona de confiar. Habla muchas mentiras y también es muy chismoso o muy chismosa. Y aquí les quiero preguntar a ustedes si conocen a alguien que tenga la lengua larga. Ya vimos a personas de corazón de oro. Ahora vamos con algo no tan bueno, que es una persona con la lengua larga. Mm, a ver, yo voy a pensar yo a quién conozco. Con la lengua larga. A ver. Mm, conozco, sí, tengo conocidos quizás o conocidas con la lengua larga, pero no son amigos, no son tan cercanos. Ay, bueno, perdón, es que veo que Brunito hizo maldades aquí detrás mío y se vino a esconder debajo de mí. Para aquellos que no saben, Brunito es un perro, siempre lo ven aquí detrás de mis streams. no sé en qué momento, ah, ja, hizo maldades ahí detrás mío. Ah, Brunito. Bueno, Olga dice, sí, mi compañera de grupo en la uni. Ay, Olga, no suena buena compañera. Ay, ay, ay. Si sí, cuando tenemos ese tipo de personas cerca a nosotros, pero lo bueno es descubrir que son personas de lengua larga para no contarles secretos, cosas importantes y no creerles pues siempre todo lo que dicen, porque puede llegar a ser peligroso. Bueno, no veo más respuestas. Voy a esperar un momentito. A veces se demora un poquito y llegan las respuestas. Si no conocen a nadie con la lengua larga, pues también me pueden decir, no, Sandra, no conozco a nadie así. Está bien. Olga dice, Brunito es nuestra estrella. Espero que vaya a ser stream también. Qué bonita, Olga. No, pues, ¿dónde qué se hizo? Se fue. Él él es un, un poco muy lindo, a veces muy travieso. Vamos un día de estos de pronto a ver si, si consigo que se quede quietito para mostrarlo mejor en la cámara. Pero él siempre viene aquí, salvo. Eso es lo bueno. Bueno, veamos, Alisa dice, trato de no, ah, mira, trato de no ser amigos con tales personas. Bueno, Alisa, entonces como eres una chica, si no estoy mal, Alisa me suena a chica. Si no eres chica, me dices, um, si eres chica, diría, trato de no ser amiga eh, con tales personas o de tales personas. También podrías decir, si eres chico, trato de no ser, de no ser amigo con esas personas o de esas personas, ¿vale? No ser amigo de alguien. Entonces, trato de no ser amigo con, perdón, no, de eh, tales personas tales personas muy bien tú dices, no creo, vale muy bien ah Alisa es que tengo nombre en el chat nombre en el box y ahora sé que eres easy, soy no binaria, binario, binaria ay perdón, eso me confunde el español, es muy difícil pero entonces ya sé hmm. trato de no ser bueno, de ser amigo slash amiga, amigo o amiga de tales personas. Funciona. Perfecto. Muy bien. Um, tan, tan, tan. Niquela dice: Mi hija de nueve años tiene la lengua larga. <risa> Niquela. No tiene secretos. Vale, bueno, los niños nacen teniendo la lengua larga, pero no porque quieran, sino porque son así, ¿no? Pero está bien. Los niños hay que enseñarles, ¿no? De, de pronto eh, controlar esa lengua larga. Pero los niños lo hacen muchas veces sin, sin querer, ¿vale? Sin querer, queriendo. Milly dice, ¿cómo se dice? Aranasus y Asus. Ah, ahora lo puedo decir. I don't associate myself with such people. Vale, Mili. Pues sería como dijo Iso. si perdón. si uh, Trato de no ser amigue de tales personas. Bueno. El lenguaje inclusivo en español muchas veces se usa con la E. También lo pueden usar. Yo, la verdad, no es que no me guste la inclusividad. Obvio que sí. Eh, sin embargo, por las reglas del español, considero que no... Es lo adecuado, este es mi eh, posición al respecto, pero yo respeto, obviamente, no hay problema. Mm, puedes decir lo que dijo, y si no, trato de no ser amiga de tales personas o no me, no me relaciono con tales personas, ¿vale? Associate will be no me relaciono con, ¿vale? Siento que es una buena traducción uh, para esa frase, I don't associate myself with such people. Entonces, such people con tales personas, no me relaciono, ¿vale? Bueno. Muy bien, creo que eh, está perfecto, todos tienen más bien un poco de distancia o algunos sí tienen, alguien con lengua larga, Miquela, pues es tu hija y sí, <ríe> no puedes alejarte, pero es normal, es una niña hay que tener cuidado con los lenguas largas. Vamos a continuar. Mm. En vacaciones estaré todo el día rascándome la cabeza, la barriga o la pierna. En vacaciones estaré todo el día rascándome la cabeza, la barriga o la pierna. Aquí el significado sería <coughs> voy a estar haciendo nada. Voy a estar súper relajado, relajada, no hago nada. Milly me dice, lo había escrito con X en puesto, en vez de A con O. Sí, hay varias formas de lenguaje inclusivo en el español, ya sea como y si lo puso, amigue, con E, um, con X o con arroba. Sin embargo, por practicidad para la pronunciación, la X no se puede pronunciar, si pones amiquex, no lo puedes pronunciar mm, y el arroba es para decir amigo, amiga entonces sí hay una gran controversia de cuál podría ser usado vale vale, Mili dice ya claro uh -huh. y si dice sí, Mili lo vi también pero es más usado porque es más fácil de decir exactamente, sí es que con la X en el español no, sí, no cuadra muy bien y el arroba, pues es más que todo para hacer el la A y el o juntos. Pero tampoco me gusta porque el arroba tiene otro significado. Entonces, bueno, pero es posición personal igual. También respeto mucho usar el, el la E. Sin embargo, no siempre funciona. Hay que tener cuidado también cuando la usamos. Pero sí, está perfecto. Bueno. Ah, mira ahí si lo, lo usa aquí. Lo escuché de mis amigues Latines. Uh -huh, muy bien. Vale, veo que la mayoría puso que estará rascándose la cabeza. <ríe> bueno, en este caso, cuando alguien no eh, está haciendo mucho, no está trabajando, no está haciendo nada, decimos, a ah, rascarse la barriga. Si hay una persona perezosa en el trabajo, llega el jefe y te ve así, ah, no haciendo nada, le dice, deja de rascarte la barriga y haz algo, ¿vale? Entonces, rascarse la barriga, no les puedo mostrar mi barriga, pero rascarse la barriga significa no hacer nada. Cuando estás de vacaciones, bueno, tienes derecho a rascarte la barriga, no tienes por qué estar haciendo más. Entonces vas a estar relajado sin hacer nada. Recuerden, rascarse es esto, rascar, ¿Vale? En este caso es rascarse la barriga, por eso hago así, pero no, no se los puedo mostrar, rascarse. Cuando te pica un mosquito, no te rasques, ¿vale? Uh -uh. Aquí, rascarse. Bueno, vamos con el siguiente. Este plato es delicioso, se me hace uh -huh, la boca. Se me hace agua la boca, fuego la boca o polvo la boca. ¿Qué creen ustedes? Se me hace agua, agua, ah, yo la tengo aquí, agua, fuego o polvo. Un plato, recuerden que un plato estamos hablando de comida. Este plato es delicioso, se me hace uh -huh, la boca. Vale, veo que la mayoría responde Correctamente. Sí, sí, sí. Ah, veo que acaba de llegar Cristian. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Olga, también escuché la frase no dar palo al agua, con el mismo significado, no hacer nada. No dar palo al agua. Ah, mira qué interesante, Olga, no lo conocía. No dar palo al agua. Hmm. Vale. Olga nos compartió una frase... Con el mismo significado de la frase anterior, de rascarse la barriga, de no hacer nada, y es no dar palo al agua. Muchas gracias, Olga, ¿no lo conocía? Está bien interesante. No sé por qué palo al agua, pero bueno, tendrá su razón. Vale, Cristian le dice hola a todos, saluden a Cristian. Muy bien, entonces en este caso, si el plato está delicioso, se me hace oh, agua en la boca. ¿Por qué? Por la saliva. Hacérsele a uno la boca agua, tener muchas ganas de una cosa, especialmente de comer algo, ¿vale? O ya cuando lo estamos viendo o ya oliendo, decimos, mmm, tengo ganas de comerlo. Mouth watering, exacto, Mili, muy bien. Dua dice, ¿qué significa polvo? He escuchado muchas veces. Lo he escuchado muchas veces. Polvo is powder, puede... Tener diferentes significados eh, El polvo, por ejemplo, the dust Cuando tienes que limpiar el polvo uf, está sucio uf, Sucio, voy a quitarle el polvo Puede ser dust, dirt O puede ser powder Leche en polvo Powder milk ¿Ok? Uh, o podemos decir, estoy hecha polvo uf, Super tired I'm done Estoy hecha polvo. Entonces, polvo tiene eh, diferentes significados. En alemán, also, we milchpulver, zum Beispiel, polvo. Oder, wenn es schmutzig ist, dann sagen wir, ah, es gibt so viel, eh, Staub. Hay mucho polvo. Como dice, gracias, con gusto. Bueno, aquí les quiero preguntar ¿con qué plato se te hace agua la boca? ¿Qué plato ves tú y dices, mmm, a mí quiero comer, quiero probar este plato tan delicioso? ¿Con qué plato se te hace agua la boca? A mí se me hace agua la boca con... A ver, ¿con qué se me hace agua la boca? Estoy pensando... Uf. Creo yo, uy, sí, con una picada. Se me hace agua la boca con picada, con tacos, con arepas, <ríe> con sushi. Um, ¿Qué me gusta? Ah, todo lo que tenga coco. Se me hace agua la boca con cosas que tengan coco, con la torta tres leches. Bueno, creo que me gusta mucho. <ríe> Entonces, sí, hay varios platos con los que se me hace agua la boca. Alisa dice pasta con queso. Mm, uy, una buena pasta italiana, una buena pizza italiana. Uf, tienes toda la razón. Delicioso. Miquela, se me hace agua la boca con la pizza que voy a comer esta noche con mis amigos. Mmm, Miquela, qué delicioso. Muy bien. Cristian, si tengo mucha hambre, recuerden el hambre, pero es como el agua. Mucha agua, ¿vale? El hambre masculino, pero decimos mucha hambre. Ay, lo siento, a veces el español es muy loquillo. Entonces mucha hambre. Cuando, si tengo mucha hambre, me da igual. Toda la comida me hace agua a la boca. Vale, muy bien. Entonces con toda Vale, toda la comida hace que se me haga agua a la boca. Toda la comida hace que se me haga agua a la boca. está Un poquito más complicado tiene el subjuntivo, entonces, pero, bien, muy bien, Cristian. Olga dice, ¿se me hace agua a la boca con la sopa Borsch. Ah, la Borsch es la sopa mmm, con, ay, ¿cómo se llama? Está... Ute, ah, remolacha, con remolacha, remolacha y que es fría, la conozco, la conozco, ñami, qué rico. Mili dice con quesadillas, mmm, quesadillas, qué delicia, también, uf, unos buenos tacos, delicioso. Olga dice que sí, es la que tiene remolacha, muy bien. Dua dice con los dulces, ah, tenemos a alguien aquí, dulcero, muy bien. Miami, no, también, un buen dulce, un buen postre, por ejemplo, mm, o una paella, no sé por qué pensé en dulces y pensé en paella. <risa> perdón, no sé qué conexión mi cerebro hizo ahí, pero sí, una paella también es rica. Nayera dice, se me hace agua en la boca con todos los tipos de bollerías, chocolate, postres, helado, ¡ah, qué delicia! Ir a una panadería colombiana también, yo, ah, ya sé, ya sé, con buñuelos se me hace agua la boca. También. No, ya se me hizo agua a la boca, ya, ya me dio hambre. <ríe> Qué delicia. Muy bien, entonces ya saben, se me hace agua la boca, es reflexivo y se me, hace la, se me hace agua la boca con, ¿vale? Con algo. Con los dulces, con las quesadillas, con pasta con queso, con Bosch, con helado, con postres, etc. Muy, muy bien, espero no tengan mucha hambre. <ríe> Miquela tiene suerte, ya va a comer su pizza más tarde, entonces no hay problema. Bueno, vamos con el siguiente. El dinero extra me quedó como anillo al mano, al dedo o al pie. Cuando hay algo que te queda como anillo al... ¿Significa que. Excelente, no tenías dinero para pagar, eh, no sé, tu renta este mes y llega tu madre, ah, mira, mijito, este dinero estaba en tu libro, Uf, menos mal. O se te daña tu, tu lavadora, Ay, no tienes el dinero para comprarlo, pero la lavadora tiene garantía. Uf, la garantía me quedó como anillo al. Mili me pregunta, ¿bollerías son postres? Uh, bollería eh, no son solo postres, bollería también es como todo lo que puedes, es pastry, como bakery también, um, sí, pero es pastry, pero no siempre son solo postres, también hay cosas de pancito que son bollería, ¿vale? Bueno, veo que todos responden muy bien. ¿Dónde ponemos nuestros anillos? ¿En la mano, en el pie o en los dedos? Pues en los dedos, exacto. Entonces, algo eh, que te caiga como anillo al dedo. Entonces, te puede venir como anillo al dedo, estar como anillo al dedo, sentar como anillo al dedo o quedar como anillo al dedo. ¿De dónde depende? <coughs> depende del país. ¿Por qué esta expresión? Yo uso quedar, me, me queda como anillo al dedo me, me, o me cae. Miren que no lo puse aquí, qué extraño. Me cae como anillo al dedo. Caer también funciona en este caso. Caer. En Colombia decimos me cae como anillo al dedo, me cayó como anillo al dedo. Es algo oportuno, conveniente para ti. Tenías una cita, vas tarde y el doctor te cambia la cita para más adelante. Uf, el cambio me cayó como anillo al dedo. Quiere decir que cae. ¡piu! Perfecto. Conveniente para ti. Dúa dice: Esta palabra es muy española, ¿no? Bollería, sí. Sí, es muy, muy española. Tienes toda la razón. Bollería. Se conoce también en Latinoamérica. Nosotros simplemente hablamos de panadería y de, de lo que hay en las panaderías, pero pollerías es muy, muy español. Milice uh -huh. Baker, gracias. Ok, no hay de qué. Bueno, vamos con la siguiente. Paula se tomó el café hirviendo. Ay, no tiene dos dedos de frente, de ojos o de uñas. Entonces, Paula se tomó el café hirviendo, hirviendo, quiere decir que algo está muy, muy caliente. Cuando el agua hierve, hace burbujas. Entonces, Paula se tomó el café caliente, uf, se quemó, no tiene dos dedos de frente, de ojos o de uñas. Bueno, veo que Cristian y Olga aquí conversando. Eh, Cristian le había puesto algo en ruso. No sé si es el Bosch. No estoy segura. A ver, lo busco. Porque dicen que les encanta. Ah, sí, lo puso Fenn en ruso. Muy, muy bien, Cristian. Cristian dice que le encanta, que es muy rico. Bueno, siento que es algo muy especial. Yo no lo conocía hasta que fui a Polonia, creo. Um, Siento que es muy particular. Pensé que era una sopa caliente y luego era fría y fue como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Ah, nosotros en Colombia casi no tenemos sopas frías. No tenemos sopas frías. Por eso fue bastante curioso. Bueno. Muy, muy bien. Veo que la mayoría respondió correctamente. Paula se tomó el café <coughs> hirviendo. No tiene dos dedos de frente. Cuando decimos... Tener dos dedos de frente quiere decir no tener sentido común o ser muy torpe, ¿vale? Podemos también decir tiene dos dedos de frente, como de... A ver, es que ahora ya lo, lo puse aquí en afirmativo, pero comúnmente lo usamos en negativo. Un momento, a ver, para yo no confundirlos. Tener dos dedos de frente... No, lo usamos en negativo. Aquí mil disculpas porque sí, yo sí dije no. No tener dos dedos de frente. Un momento. Buenas tardes. Entonces, no tener dos dedos de frente significa no tener sentido común o ser muy torpe. Decimos también ser una persona de pocas luces. Como que es una persona que no... Ay, como que no razona, no un poco lenta, ¿vale? Y, pero sobre todo que no tiene sentido común, como, ay, no tiene dos eh, dedos de frente, como que no le alcanza, como que la frente, si es pequeña, como que como, como que no, no funciona. Entonces, no tener dos dedos de frente. Olga dice, aprendí la expresión de la casa de papel. Ah, mira, Olga, muy bien. Las series siempre ayudan. Bueno, Continuamos. Camilo y Juan son como uña y dedo, pie y pierna o uña y carne. Camilo y Juan son mejores amigos, son súper, súper eh, buenos amigos. Son como uña y dedo, uña y dedo, uña y dedo, pie, bueno, pie y pierna o uña y carne. Kristen me pregunta si tener, no tener dos dedos de frente es como... No, nope. um, o oh, sí, <ríe> un momento. En español decimos tener dos manos izquierdas también, pero eso es más ser torpe, tener dos manos izquierdas, eh, ser torpe, ¿vale? No significa que como que no razones bien, sino de que ¡Ay, te moviste, roto. Te moviste acá, ay, rompí otra vez otra cosa, ¿vale? Um, tener dos dedos de frentes, no, no piensa. Como, Bueno, no estás, estás loco, pero como, ay, por favor, sí. No piensa lo suficiente. Chris dice, torpe es tolpechig. Ya, yeah, también, pero cuando tienes smiling, que también eres tolpe, Eres torpe. Nili, dicen que si tienes una frente grande, eso significa que tu cerebro es grande. Y eres muy listo. Por eso creo que tiene sentido. Ah, vale, mira, una buena explicación. Claro, si tienes una frente grande, el cerebro más grande, supuestamente piensas mejor. Um, sí, de pronto de ahí viene el dicho, pero sí. Vale, Cristian dice, danke. Dice, schön. Bueno, aquí todos dicen uña y dedo. Este no es tan agradable este dicho. Camilo y Juan son como uña y y carne, inseparables. Se refiere a una amistad muy fuerte entre dos personas o personas que son inseparables. Aquí hablamos de la uña que está con el músculo. Ustedes no pueden separar la uña tan fácilmente del, de la carne. Por eso decimos uña y carne, porque la uña está súper, súper, pues, súper pegada, ¿no? Está ahí con el músculo, con la carne, y es difícil separarlo. Si dijéramos uña y dedo, bueno, también, si obviamente van juntos, pero por alguna razón no decimos uña y dedo, sino uña y carne, la carne que está aquí adentro del músculo. Entonces, si ves a dos personas que son inseparables, siempre están juntas, son muy buenos amigos, dicen, ah, no, ellos son como uña y carne, siempre juntos. A ver, Cristian, David nos ha enseñado <ríe> como cula y mierda, ok, vale, bueno, esto es muy español, <ríe> Cristian, si te soy sincera, nunca en mi vida lo he dicho, en Latinoamérica mmm, solemos ser un poco más discretos. <ríe> en España a veces siento que son más fuertes con las palabras, pero está bien, ¿Por qué no? <ríe> Interesante, como dicen en España. Nosotros decimos como uña y carne, ¿vale? Pero tiene sentido también. Milly dice, oh, como two peas in a pod or attach at the hip. Exacto, Milly. Muy bien, muchas gracias. Miren qué buenos dichos de Milly. Exacto, como two peas in a pod. Suena súper bonito. Suena más bonito que uña y carne. Definitivamente más bonito que cul mierda, pero eh, también tiene sentido como dice. Olga, vale, Cristian. Muy bien. Tengan cuidado usando expresiones españolas en Latinoamérica, ¿vale? Porque realmente sí hablamos español, pero el español de España suele ser mucho más directo, mucho más fuerte que en Latinoamérica en, en ese tipo de cosas a veces, ¿vale? Eh, sí, es un poquito diferente. Bueno, les quiero preguntar, un momentito, si son uña y carne con alguien. Ah, ¿dónde está la pregunta? A ver, un momentito. Ah, aquí está. Entonces, quiero preguntar si ustedes son uña y carne con alguien en especial, quizás son inseparables, hay personas que son, por ejemplo, uña y carne con los padres, o con su mejor amigo, eh, o mejor amiga, o con su pareja, ¿vale? Entonces, ¿eres uña y carne con alguien en especial? ¿Hay alguien o existe alguien con quien siempre estés así juntitos todo el tiempo? Que sean inseparables. Mili dice con mi celular. Mili, con alguien, no con algo. Vale, pero te entiendo. Sí, creo que todos somos uña y carne con nuestros celulares. Eso pasa. Veo que acaba de llegar Sweetwin Vale, Sweetwin, estamos hablando de ser uña y carne con alguien, significa ser inseparables. Oiga, dice: Soy como uña y carne con mi novio. Muy bien, ay, qué bonito. Suena. Miren que si usamos ser uña y carne, suena más bonito que el. Que el español, si vamos a hablar, por ejemplo, ah, sí, con mi novio soy pi y pi. Creo que no suena tan bonito. El uña y carne suena más estándar. Miquela, soy una, soy, ah, mira, entonces, soy uña y carne, ah, porque vi el una, perdón, soy uña y carne con mi amiga. Vale, muy bien, yo también soy uña y carne con mi mejor amiga, eso sí. No hay forma de separarnos. Cristian, ¿era uña y carne con mi abuela? Oh, Cristian, qué bonito. Los abuelitos dicen a veces deberían ser eternos. Ah, ¡Qué hermoso! Y sí, a veces también con alguien de la familia somos como uña y carne inseparables. Mientras ustedes responden, yo limpio mis gafas un poquito. A ver, ¿se puedo ver? Sí, ahí veo. Bueno, veo que algunos con el novio, con la amiga. Mili, ¿hay alguna persona, no, con el celular? <ríe> que seas uña y carne. A ver, todos somos uña y carne con el celular y con el internet. A ver, voy a esperar unos segunditos para ver si alguien más responde. Antes de pasar a la siguiente. ya casi estamos terminando. Tomás dice, estoy carne con mis amigos y hermanas. Vale, Tomás, muy importante, uña y carne. Porque ser carne, pues eres un pedacito de carne. <risa> Entonces no funciona. Soy uña y carne, ¿vale? Y con el verbo ser. Entonces soy uña y carne, si necesitas los dos. Muy bien, con mis hermanos y mis hermanas Qué bonito, una relación bonita entre hermanos. Miquela dice, hasta la próxima, voy a comer mi pizza. Vale, Miquela, disfruta la pizza. Nos dejas un pedacito. Vale. Mili dice, sí, con mi mejor amiga. Ajá, muy bien. Cris. Ay, Cris, no soy una hay carne con nadie porque odio la carne. Cris, ay, qué chistoso, recuerda, negativo, no soy uña y carne con nadie. Alguien sería afirmativo, ¿vale? Ay, ese, ese, típica respuesta de vegetariano. Así que me hiciste reír. Muy buena respuesta, Cris. Cris nos dice, no, yo no soy uña y carne con nadie, yo odio la carne. Vale, muy bien. Dúa dice, no, no considero a nadie como inseparable. ¿Qué? ¿Okay? Muy bien, Dúa. Perfecto. Vale, vamos a continuar con el siguiente. Muchas gracias por sus respuestas. Cris, sí que me hiciste reír esa respuesta. Está muy chistosa, está muy épica. Vale, ¿cuál es el siguiente momentito? Tan, tan... tan. Ok, ya vamos terminando. ¿Qué? Okay, listo. Cuando alguien se cree el ombligo del mundo, significa que, recuerden, el ombligo. Todos nacemos con un ombligo, ese huequito, pues, ese bolita, ese puntito que tenemos en nuestra barriga. Belly, sorry, belly button es ombligo. Pero cuando decimos, uff, esa persona se cree el ombligo del mundo. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué creen ustedes? Ombligo, belly button, navel, navel en alemán. A ver, ¿qué significará creerse el ombligo del mundo? Ya está, ya es la última expresión. Vamos terminando por el día de hoy. Bueno, conmigo, porque si no estoy mal, David tiene ahorita... Más streams también, Manuel, David, eh, tienen otros, otros que otros streams también el día de hoy. Olga dice, la persona piensa que es más importante que los demás. Muy bien, Olga. Tenemos en español dos formas, creerse el ombligo del mundo o creerse la última Coca-Cola del desierto. Este lo voy a poner acá en el chat. La última Coca-Cola, Coca-Cola del desierto. Christian dice: significa que es un egocéntrico. Uh -huh. Sí, exactamente. Cuando te crees el ombligo del mundo, significa que crees que tú. Oh, Eres lo más importante, lo único en este planeta. Mili, que es el centro del universo? Uh -huh. Muy bien. es el centro del universo? Exactamente, muy bien. Sí, sí, sí. Cuando alguien llega y dice, es que usted no sabe quién soy yo, yo soy súper importante, o sea, mírame, apréciame, no yo, soy lo máximo. Cristiano Ronaldo. Cris dice, es de Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, no sé, no estoy segura. No sé qué tan egocéntrico sea él. Um, hmm, no sabría decirte, Cris. <ríe> y no sé si es Cristiano Ronaldo, si lo dije bien. Porque tengo alguien en mi mente. A veces soy súper mala con los nombres. Ah, sí. El CR7 es Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Pues no sé, yo, yo a él lo veo más como una persona seria, pero no sé si es egocéntrico, así que diga. Bueno, igual tiene razones para decir, es como llegar Beyoncé, ella llega y llegué yo, o sea, en, no creo que llegue humilde, ¿sabes? Hay personas que se creen el ombligo del mundo, pero tienen razones para hacerlo, o sea, él es muy buen jugador, obviamente no va a llegar humilde. Ah, dice Cris, la primera vez que he entendido esta frase fue de Cristiano Ronaldo. Vale, no sabía. Interesante. Tomás dice, creo que no es un buen ejemplo. Bueno, pero él la usó. No sé, Cris, ¿Cristiano la usó o alguien la usó sobre Cristiano? No, ay, me da curiosidad cómo la aprendiste con él. Mm, Dua dice, creerse que es el único y no hay nadie cerca de él o de ella. ¿Te crees la única persona, bueno, no solo la única persona existente, sino la única persona importante? Eh, sí, es un poco como más egocéntrico, ¿no? Vale, entonces creo que no es un buen ejemplo. Bueno, creo que no hay más respuestas. Entonces, creerse el ombligo del mundo es actuar como si fueras la persona más importante en un lugar, ¿vale? Un poco también déspota como, ay, pues que llegué yo, ¿vale? Creerse el ombligo del mundo de personas que se creen el ombligo del mundo porque no tienen en cuenta a los demás, tienen también muy poca empatía. Vale, bueno, creo que ya terminamos por el día de hoy, ya los voy a dejar libres disfruten su viernes, descansen, que tengan un muy buen fin de semana, les deseo un super fin de, ¿eh? muchísimas, muchísimas gracias por participar, como siempre les paso mi link, momentito, antes de que se me vayan, aquí está el link por si quieren tener clases conmigo, uno a uno, la primera clase es gratis, luego pueden obtener un paquete de clases, eh, y aquí con este link tendrán un 25% de descuento. Cristi, seas mamia. mía el picnic. Dikenation. Dank Danke schön, Cristi. Sí, sí, sí. Súper. Siempre aprendiendo contigo. Cristian, muchas gracias. Un buen fin de a ti también. Gracias. Cristian, por el stream. descansa, duerme. Nos vemos el lunes. Que estén muy bien. Chao, chao.